0: ¿Cierto? Quisiera tener una medida en el arte, una técnica o una... Y en ese orden de ideas, pues que este podcast fuese una cosa estructurada y muy refinada en la que todo está dicho de una manera ya planeada, calculada, pero no logro hacerlo. Entonces, simplemente le doy como movimiento a esas cosas que, que voy sintiendo desde la filosofía, desde el arte, y las voy anudando en la medida de lo posible. Entonces la reflexión que yo quisiera hacer es en torno a, al cruce que se da entre la poesía y la filosofía, entre esos dos elementos. Y voy a citar a Gil de Les, que le gustaba decir, de manera filosófica que la filosofía no era un asunto de la verdad o de un descubrimiento de la verdad sino que era un asunto de, de la poiesis un asunto de creación es decir, la, la filosofía creaba conceptos creaba teorías, creaba un lenguaje que trataba de explicar cosas pero al tratar de explicarlas lo que hacía era ficción ficcionaba el mundo entonces en ese sentido tomándolo desde Deleuze la filosofía es una poiesis como ya lo, ya lo dije y si nos vamos a, al otro lado si vamos a los poetas que han sido considerados profetas o los poetas que han prefigurado ideas que luego han venido a ser dadas en la filosofía o si nos remontamos al hecho de que primero fueron los poetas que los filósofos primero fue Esio y Homero que Platón o obviamente Aristóteles. Entonces los poetas también intentaron hallar la sabiduría, intentaron o no lo intentaron. En su proceso, en su labor poética, la sabiduría llegó a ellos. Y obviamente no es una sabiduría que implique un absoluto, es decir, un conocimiento que no lleve a equívocos. No, antes bien, es un conocimiento que entraña equívocos, pero la filosofía también es un conocimiento que entraña equívocos. Así que, tanto en la filosofía como en la poesía está el equívoco, está el error. Y en una y en otra hay sabiduría, y en una y en otra hay creación de conceptos. Hay un movimiento perpetuo porque las cosas cambien y por llegar al corazón de algo que todavía no se sabe qué es. En esa medida, tanto la poesía como la filosofía participan del misterio y eso no implica que haya que creer en un dios o en unos dioses para que podamos hablar de misterio. Simplemente el misterio es aquello que ignoramos epistemológica y ontológicamente, no tiene que ser un asunto de de un dios, cierto, pero si lo hubiera acaso, pues tampoco importaría demasiado, el asunto es como lo dejó como lo expreso Rilke en su primera elegida del Duino, y es que lo bello, lo absoluto amenaza con destruirnos y que hay algo de, de terrible en eso, que hay algo de, de angustioso en la belleza, en esa cosa que se nos es que se nos anuncia, pero nunca se nos presenta completamente, y porque si se presentase nos destruiría. Y algo de ello decía Stefan Svay, refiriéndose a Friedrich Nietzsche, en su libro La lucha contra el demonio, en el que... han um, compara las biografías de, de tres autores alemanes, Holderlin, Kleiss y Nietzsche, pero en especial de Nietzsche nos deja es, esbozada esa teoría de que lo que enloqueció a Nietzsche no fue tanto la enfermedad física, sino como la enfermedad del alma, la enfermedad del espíritu, y esa enfermedad consistió por un lado, en una perpetua soledad, en un abrazarse a sí mismo como un fuego, como una llama que no podía tocar nada más que a sí mismo, una llama que no podía ser tocada por nadie, pero también en una iluminación, en un conocimiento de algo que Nietzsche no pudo poner en palabras porque no se podía poner en palabras y que lo destrozó, que reventó su mente, que se la partió. Que la destrozó, como una galleta destrozada por una boca hambrienta. Y así el pobre Nietzsche no le quedó más opción que hundirse en la oscuridad de la locura, en un lenguaje en el que el lenguaje estaba perdido, en el que ese es el lenguaje de la locura, un lenguaje en el que ya las cosas no tienen sentido y en el que hay una perpetua repetición de las mismas palabras, tratando como de sacarles ese sentido que antes tenían, pero que ya no tienen, y así Nietzsche quedó en lo más absoluto de las indigencias. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir en una noche como esta? Voy a leer un poema de Fernando Pessoa, A veces, y el sueño es triste, en mis deseos existe. Lejanamente un país, donde ser feliz consiste solamente en ser feliz. Se vive como se nace, sin querer y sin saber, en esa ilusión de ser, el tiempo muere y renace sin que se sienta correr. El sentir y el desear no existen en esa tierra, y no es el amor amar en el país donde hierra mi lejano divagar. Ni se sueña ni se vive, es una infancia sin fin, y parece que revive ese imposible jardín que con suavidad recibe. Hay una, un asunto en ese desapego de Pessoa que es una cuestión mística. O sea, Pessoa era un místico panteísta, un místico que encontraba a Dios en la naturaleza que encontraba Dios en el sonido de los riachuelos, de las aves. O sea, un místico de... ¿Cuál es la expresión? Mm, bucólico, ¿cierto? Un bucólico. Esa expresión siempre me ha parecido... Siempre me ha recordado a melancólico. Bucólico, melancólico. En fin, los melancólicos en el bosque, como decía Aristóteles, que los melancólicos de, buscaban los lugares... Mm, solitarios, los bosques, ¿Qué, qué cosa extraña esa, ¿no? Que sean los bosques lo, lugares solitarios, o sea, que, que la naturaleza, que lo, que lo originario sea el lugar al que el melancólico quiere llegar para huir de la ciudad porque hay que pensarlo cuando Aristóteles escribe sobre la melancolía lo está haciendo como un ciudadano lo está diciendo como un habitante de una ciudad tal vez no una ciudad como las que nosotros tenemos hoy en día pero que a fin de cuentas está estructurada más o menos sobre el mismo eje es decir sobre la idea de de liberarse de la esclavitud de lo natural de la idea de liberarse de la esclavitud que implicaba estar sometido a los designios del clima los decimios de, de la tierra, de los animales, de, de eso que digamos, llamamos plagas. Y sin embargo, el melancólico, que es por excelencia un habitante de la ciudad, desea regresar a eso. Es como si eh, en, la, en el bosque pudiese encontrar esa paz que en la ciudad se ha perdido, esa paz que para nosotros los modernos, para nosotros los habitantes del siglo XXI, de las ciudades del siglo XXI, se ha convertido en la esquizofrenia, o sea, esquizofrenia en el sentido mismo de, de, de su origen, de su origen como neologismo, que es cabeza dividida, cabeza partida, o sea, la, la ciudad nos ha partido la cabeza, la ciudad nos ha destrozado, nos ha puesto en un estado de de miseria obviamente entendiendo la ciudad como un ente abstracto que está conformado por los miles de ceros, miles o millones de seres humanos que la habitan y en esa abstracción en esa obediencia algo que no existe que no es sino más que la relación y la interrelación de esos sujetos que habitamos ese, ese lugar ese espacio simplemente estamos destrozados, estamos atravesados. Las fieras de las que estábamos escapando no son nada a comparación de las fieras que tenemos que enfrentar todos los días. <ríe> La ciudad continuamente pone en amenaza nuestra existencia. Continuamente nos está humillando. Ya seamos hombres o ya seamos o sean mujeres, cierto o sea estamos perpetuamente a merced de algo que amenaza con destruirnos estamos perpetuamente a merced de algo que nos excede oh, como lo dicen citando a Hegel que un autor que por lo demás no conozco muy bien que digamos um, el espíritu absoluto el espíritu absoluto del estado pero pensémoslo por un momento el espíritu absoluto de la ciudad que nos pisa, que nos destroza, que nos aniquila, como lo dejó bellamente expresado en uno de sus poemas, Charles Bukowski. Voy a leer un fragmento de Trópico de Capricornio de Henry Miller. Precisamente es el inicio del libro. En el tranvía ovárico. Una vez que has entregado el alma, lo demás sigue con absoluta certeza, aún en pleno caos. Desde el principio no fue sino caos, el fluido que me envolvía, que aspiraba por las branquias. En el sustrato, donde brillaba la luna, inmutable y opaca, todo era suave y fecundante. Por encima, disputa y discordia. Todo veía yo enseguida el extremo opuesto, la contradicción y, entre lo real y lo irreal, la ironía y la paradoja era el peor enemigo de mí mismo no había nada que desear hacer que no pudiese igualmente dejar de hacer aún de niño cuando no me faltaba de nada deseaba morir quería rendirme porque luchar no tenía sentido para mí consideraba la continuación de una existencia que no había pedido no iba a probar verificar añadir ni sustraer nada todos los que me rodeaban eran fracasados o si no ridículos sobre todo los que habían tenido éxito. Entonces me aburrí hasta hacerme llorar. Era compasivo para con las faltas, pero no por piedad. Era una cualidad puramente negativa, una debilidad que brotaba ante el mero espectáculo de la miseria humana. Esa esa soledad que se siente en el mundo, que se siente um, al simplemente estar vivos y que obviamente no se puede sentir si no estamos vivos. Es decir, para poder estar solos tenemos que estar vivos porque cuando estamos muertos pues simplemente no estamos, porque no tenemos una conciencia para darnos cuenta que no estamos. Así que no queda sino la risa, la burla ante... Esa cotidianidad que parece amenazarnos todo el tiempo, que quiere destrozarnos, que se convierte en, en un infierno, porque la ciudad se ha convertido en un infierno. Si bien también es un refugio y una posibilidad, y esa es la dialéctica de, del humano, pero en la ciudad, ¿cierto? La dialéctica del permanente conflicto entre aquello que amenaza con destruirnos y aquello que nos está manteniendo con vida, lo que nos está haciendo volver a florecer permanentemente entonces todo el tiempo estamos entre el marchitarse y el florecer o como dijo Cortázar caemos y nos volvemos a levantar ¿saben qué? si alguno llega a escuchar esta mierda pues se va a dar cuenta que suena el clip del mouse se va a dar cuenta que suena el ruido de un televisor bueno en fin, se va a escuchar mucha huevona pero ojalá le preste atención a la música que está sonando que lo voy a decir de una vez bueno, no unos inglés, se va a pronunciar como está. raflón melodías del bosque esperen, esperen, esperen a ver en español como está traducido Melodías de bosques y manantiales. Bueno, y el que sepa en inglés lo buscará. Raflo. Al parecer es una banda japonesa. Porque de hecho aquí en YouTube parece que tiene como portada del álbum. Es un grabado pues, de estilo japonés. Y si no es japonés, es chino. Pues sale la mierda si no. Voy a poner a cortaza. Me caigo y me levanto, como puta, no me acuerdo ¡Ay, Dios! Nadie puede dudar de que las cosas
1: recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles... Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer pero lo mismo está sujeto sobre todo porque recae sin conciencia recae como si nunca antes un jazmín para dar un ejemplo perfumado a esa blancura de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo el mero permanecer ya es recaída de jazmín entonces y no hablemos de las palabras esas recayentes deplorables ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada contra lo que pasa se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante. Pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recalente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo, o al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado el mío todo de frutilla, y el de usted con chocolate
0: y un bizcochito. o sea está este poema de este poema de cortázar es yo me atrevería a decir que lo más hermoso que, que escribió al menos de, lo, de las cosas que yo he leído porque tiene una, una belleza tal se o sea resume resume la vida humana, ese permanente estar en conflicto consigo mismo, y, o sea, recurriendo a, a cosas de la cotidianidad, o sea, a la triste y vulgar vida que llevamos todos los días, Y la vida para nosotros seres humanos es ese permanente estar en conflicto, conflicto con nosotros, en ese estar divididos, como dice Hegel, eh, no recuerdo si es el prólogo o el primer capítulo de la fenomenología del espíritu, que el ser, el ser solo reclama o conoce o adquiere su verdad en el absoluto desgarramiento aunque bien es cierto que hay que leer todo el fucking libro para poder tener una idea de lo que está tratando de decir, esa expresión que la podemos tomar aisladamente como un aforismo, de alguna forma, bueno, de alguna forma Hegel también era una suerte de aforistas, ¿sí? o sea en un mismo párrafo tenía un montón de frases que de alguna forma tenían sentido en sí mismas pero al mismo tiempo relacionándose con el resto de frases, en fin diría que, que eso es estremecedor tal vez no, no cuando se lee sino cuando se ha vivido algo que le da sentido a esa expresión, que le da sentido al desgarramiento y cada ser humano o, o ha vivido o vivirá algo que le dé sentido a esa expresión a ese absoluto desgarramiento y Cortázar se lo dio a su manera desde la poesía al escribir me caigo y me levanto o sea ahí está expresado eso de una forma tal vez un poco más cursi, de una manera un poco tal vez simplemente más, más suave un poco más sereno, un poco tal vez más burlesca pero no deja de venir a decir lo mismo de que todo el tiempo estamos eh, con esa sensación de suciedad de dolor, de negrura, no en vano la, la melancolía se asocia a la velis negra al oscuro a veces a la tierra al fango a esa cosa que trata de de mantenernos en la sociedad de mantenernos arrastrados como gusanos y sin embargo el desgarramiento viene a, a ser dado por el hecho de que queremos salir de eso queremos salir de ese fango Queremos salir de esa cosa que nos está destruyendo, de esa cosa que al fin y al cabo está en nosotros mismos. De esa semilla oscura que ha crecido como una flor que consume nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y en esa búsqueda de ese pétalo luminoso, de esa flor de vida, pues es inevitable que la misma vida se pone en riesgo, cierto, en ese asunto alquímico, en ese asunto que, que vino precedido por la alquimia, cierto, o sea, Hegel y Cortázar de alguna manera están simplemente viniendo a decir lo mismo que los alquimistas ya habían dicho, pero con otras palabras, y así las noches, así las noches son noches, y los días días y la tristeza tristeza y la alegría alegría toda palabra es redundante y todo lo hemos perdido ya porque ya todo está perdido y porque nunca hemos tenido nada no sé ya muy bien qué decir tal vez las palabras se van agotando la música no se agota porque la música es infinita y más en youtube en youtube la música nunca se acaba, bueno, al menos no para un ser finito, así que solo puedo decir gracias y alguien escuchó esto y en fin, que tal vez estas reflexiones le sirvan para algo o tal vez no le sirvan para nada, oh. <ríe> buena noche, buen día, buena tarde, buen fin de año, buen inicio de año Buen lo que sea.